0: Martini para o Augusto, alem. Apleasure. Shaken, not stirred. Of course. Fala galera, eu sou o Marcelo Cortaz e esse é o primeiro episódio do Martini Shot. A ideia do podcast é juntar um pouquinho de duas coisas que eu adoro: Marketing e cinema. Então eu vou falar sobre as tendências do mercado audiovisual, as principais notícias, quem comprou quem, quem vendeu quem e falar muito sobre como os estúdios estão trabalhando a divulgação dos filmes. Enfim, eu vou falar um pouco do que está rolando no mercado de cinema. E tudo de forma rápida, no máximo 10 minutos ou menos. Então, se você quer uma desculpa para evitar aquele puxador de conversa no metrô, coloca o fone e separa aqueles 10 minutinhos para poder me acompanhar. Eu queria começar o primeiro episódio esclarecendo o nome do podcast. O Martini Shot, ou Dose de Martini, numa tradução livre, é uma expressão que veio do cinema americano. Ela se refere à última cena gravada num dia de filmagem. Porque o que viria depois dessa última cena não sairia do vidro de uma lente e sim do vidro de um copo de martini. Era uma espécie de aviso de encerramento das gravações para a equipe, para que todo mundo soubesse que depois daquele último take, depois de um dia cansativo de trabalho, já estava todo mundo liberado para poder se divertir. It's cool, baby. It's cool. Mas vamos ao que interessa. Nesse primeiro episódio, eu queria falar um pouquinho do lançamento do Disney Plus, o um serviço de streaming do Mickey. Como o mercado viu esse lançamento, incluindo a Netflix, claro, Quais os principais produtos que a plataforma está apostando e que impacto isso vai ter nessa guerra pela nossa atenção e, claro, pelo nosso dinheiro. No dia 11 de abril, a Disney, durante um evento, investidores anunciou o lançamento do Disney Plus, que é esse novo serviço de streaming. Não chega a ser uma novidade porque em 2017 a empresa já tinha anunciado que já trabalhava num projeto, já sondava como eles iriam entrar nesse mercado. Claro, bastou eles dizerem que estavam sondando ainda para gerar rumores intermináveis de como uma empresa do tamanho da Disney, sendo dona de propriedades tão importantes, é, como, como, é que, como é que isso impactaria nesse mercado de streaming? Já que é uma guerra diária, cada dia aparece um, um serviço novo, cada dia um serviço junta com outro, cada dia tem uma coisa nova, como é que uma marca como a Disney iria impactar esse mercado? E no dia 11 de abril muito foi esclarecido. A primeira coisa é a data de lançamento, dia 12 de novembro de 2019, mas segura a ansiedade se você não mora nos Estados Unidos, porque na América Latina só vai chegar em 2021. O valor da assinatura também foi anunciado, vai ser de 7 dólares por mês. É claro que isso é um preço de entrada e para competir pesado com a Netflix, que tem, por exemplo, o pacote mais barato custando 13 dólares, ou seja, quase o dobro. Então os caras estão entrando com o pé na porta mesmo para chamar a audiência. E dentro do catálogo da Disney Plus, além dos filmes da Disney, claro, vão entrar propriedades da Marvel, da Pixar e Star Wars. Mas o que muita gente vem levantando nesses últimos dias depois do lançamento é que o serviço, o Disney Plus, ele pode canibalizar outras fontes de renda da empresa, como conteúdos já disponíveis em outras plataformas. Netflix, por exemplo, tem alguns, alguns conteúdos lá. Ou até mesmo perdas em assinaturas de TV a cabo, que é onde vem boa parte dos lucros da empresa hoje. Nos Estados Unidos é cada vez maior o número de pessoas que deixam de pagar os serviços de TV a cabo ou de satélite, para poder migrar para o serviço de streaming, que além de, de serem mais baratos, eles não dependem de venda de pacote ou de combos. Fora isso, diferente desse serviço de TV por assinatura, as plataformas de streaming não possuem aqueles contratos de longo prazo que você fica preso para a sua vida inteira. Quem vai desfazer aquilo é o seu neto, e você pode até ouvir uns contra-argumentos por aí. Tipo, ai, mas ninguém vai economizar dinheiro se assinar em Netflix, Amazon Prime, Disney Plus, não sei mais o que. Não. A ideia de deixar a TV acaba é exatamente essa. Ninguém precisa assinar todos os serviços que existem. Se o serviço X não é mais relevante para você, é muito mais fácil de deixar a assinatura dele. Outras dúvidas que ficam no ar, né, que estão sendo levantadas aí pelos veículos, é, pela imprensa. Como é que ficam os outros serviços de streaming da empresa, como o Hulu e a ESPN? É, já foi dito, né? já apareceram alguns rumores, rumores novamente, de que vai tudo convergir para essa nova plataforma, mas nenhum detalhe foi dado, nenhuma, nenhuma, nenhum esclarecimento foi dado para a imprensa, o que a gente sabe é que, novamente, são rumores, é que tudo deve convergir para essa nova plataforma, só que... Ninguém sabe como é que vai ser feito. Se vai ser fácil, se os clientes do Hulu, por exemplo, vão poder migrar diretamente para o Disney Plus. Está um pouco confuso. É bom lembrar que a Apple anunciou sua plataforma de streaming em também. Então, o ambiente vai ficar mais complicado. Menos para a Netflix. Os caras estão à beira de bater os 150 milhões de assinantes e com uma arrecadação que chegou a 4,5 bilhões. Isso tudo segundo um... um segundo os resultados divulgados no comunicado aos acionistas. Eles tiveram um aumento de 26% nas assinaturas em relação ao início de 2018 e a empresa está muito à frente. E nesse mesmo comunicado eles ainda dizem que estão animados para competir com esses novos entrantes. Que moral, hein? Pra fechar cada episódio do podcast, nesse último segmento eu vou dar dicas de coisas, de conteúdo que eu esbarrei, que eu procurei, que me enviaram, tudo, tudo que eu vi durante a semana. E quem quiser enviar dicas pra eu passar aqui é muito bem-vindo. É claro que eu vou, vou passar a dica com o devido crédito. Mês passado teve o South by Southwest aquele mega festival de criatividade e inovação. No canal do Youtube do evento tem um monte de palestra com milhões de temas diferentes, um milhão de coisas para você ver, é, chega a ser pior que o TED Talks, porque tem muita coisa para ver e a gente não sabe onde, eu não sei, às vezes eu não sei nem por onde começar, mas nesses últimos, é, nesses últimos vídeos que eles publicaram lá no canal, teve um que me chamou a atenção e foi o Keynote da Olivia Wilde, não conhece? Uma atriz que, que é mais conhecida pela participação na, no, na série House. Ela era a personagem chamada de 13 pelo Dr. House. Ela foi lá no festival para lançar o filme que ela está dirigindo agora, que se chama Booksmart, que, que inclusive foi muito bem avaliado pela crítica lá no festival. E os primeiros 25 minutos do keynote, ela, ela fala muito sobre o início da carreira dela. Como é que foi o começo da carreira? e que mulheres que foram importantes na trajetória dela, que ajudaram ela a focar naquilo que ela acreditava que deveria ser a carreira dela dentro do showbiz, né? dentro dessa, dessa loucura que é, que é Hollywood, e filmes e séries, e esse mercado todo. Então vale a pena ver. Depois de 25 minutos entra lá um, um Q&A, né? começam a perguntar coisas para ela, começam a pedir foto, pedir conteúdo mas os primeiros 25 minutos eu acho que vale muito a pena. Ela é muito boa para contar a história, me parece que ela está um pouquinho nervosa, mas é, é muito interessante ver, a, 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 ver as dificuldades que ela passou, que são dificuldades que se relatam de décadas atrás, que persistem até hoje, o machismo, é, a, aquela coisa de avaliar a pessoa pela aparência... E, e, e como é que ela conseguiu é, caminhar entre essas, esses, esses obstáculos que a própria, que o próprio mercado ia impondo a ela. Até ela conseguir é, dirigir o próprio filme, os primeiros conteúdos que ela dirigiu, como é que ela atuava, como é que os primeiros empregos que ela teve. Enfim, foi, é, é muito legal, vale a pena olhar. Eu recomendo os primeiros 25 minutos. Eu esbarrei esse dia no LinkedIn, oh, LinkedIn, como vocês preferirem a pronúncia, um livro sobre marketing de conteúdo que eu admito que me chamou mais atenção pelo título do que pelo pelo conteúdo em si Antes de eu começar a ler tá O nome, o nome do livro é Fuck Content Marketing O autor, o autor é Randy Frisch Sócio da Uberflip Que é uma empresa canadense de marketing de conteúdo É uma plataforma de organização, criação e distribuição de conteúdo Mas não se, não se deixa levar pelo título só não é... o, o, o conteúdo é bom ele não é, ele não é um tratado sobre como é que, eu, como é que eu, o, o marketing de conteúdo vai acabar Como é que isso está indo para o buraco e vai acabar com o mundo e não sei o que, não é nada disso. É um livro mais sobre como é que esse mercado tem que se reinventar para tornar a experiência do usuário quase única, quase personalizada. O autor olha muito para a forma que o Spotify interage com as pessoas, através de experiências pessoais, listas de músicas que são formadas a partir de experiências próprias. É, é, é muito legal ver a forma que ele, que ele começa a... a a indicar o que que tá, o que que ele considera errado nesse mercado, que virou quase um, uma padaria né? de ah, você tem que postar conteúdo 24 horas do dia, tem que ter muito conteúdo novo toda hora, e não é bem assim, você tem que ter um conteúdo novo, mas que tenha relevância para quem está vendo. Ou seja, não adianta postar uma coisa muito abrangente. Eu tenho que postar coisas específicas para pessoas específicas. É um bom livro para quem trabalha na área de conteúdo, como eu trabalho. A abordagem é boa. O cara é um ótimo contador de histórias. E vale a pena ler. Ele não é caro. Ele custou... tava numa mega promoção na Amazon. Tipo, 3 dólares. E eu vou botar o link aqui para se alguém se interessar pelo livro. Pode, pode, pode ir lá, porque vale a pena. Então, se alguém lê e quiser me dizer o que achou, ótimo. We're gonna be cool. Semana que vem tem mais, a ideia é que eu, que eu suba conteúdo toda quarta-feira. Se alguém quiser comentar, mandar piada, trocar uma ideia, eu tô no Twitter e no Instagram, no Marcelo Cortázio, tudo junto. O link vai estar tá aí também. Quem puder e quiser mandar um feedback é muito importante, quem puder compartilhar é mais importante ainda. E é isso. Eu realmente espero que todo mundo tenha gostado, porque para mim foi muito legal escrever e poder gravar esse podcast. E semana que vem tem mais. Valeu! I think we